0: Salve, 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 família kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para vocês nesse momento em que iniciamos a conexão, a transmissão, mais um evento prodigalizado pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado de coração pela presença, pela audiência amiga, fraterna, dessa família bendita. Que Deus possa nos envolver, nos abençoar em mais esse momento de espiritualidade, de religiosidade, de transcendência, de amizade, de prece, meditação, intercâmbio com as faixas espirituais é muito bom. Só temos que agradecer a você, a família, Kardec, aos bons espíritos, a Jesus, nosso mestre. Hoje uma data emblemática, 22 do 02 de 2022. Olha que beleza. Leia de trás para frente. Interessante, hein? Interessante. Ao número dois da dualidade. Vamos em frente para uma aventura cheia de emoção, pródica de conhecimentos. Será o um encontro dessa noite. Portanto, nesse momento de acolhimento, de abertura, eu convido os amigos para que juntos possamos fazer uma oração. Se você puder, desconecta do mundo externo. Não está na hora de olhar para o mouse, se preocupar com o computador, com as questões aí do lado. Feche os olhos. Vamos cadenciar, ritmar, uma respiração que possa nos acalmar. Vamos respirar profundamente. Mais uma vez. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Sinta a respiração, mais uma vez. Sinta a ambiência que nos envolve. Vamos mentalizar uma luz penetrando no recinto, envolvendo os nossos corpos, assimilada pela mente, Através do coronário, sendo redistribuída a partir do terceiro olho, do frontal, a sua testa, respirando com calma, mentalize essa luz descendo para a região do laríngeo, na sua garganta. no fluxo, no refluxo, luzes com tonalidades diversas te acalmando, descendo para a região do cardíaco, no seu peito, se espalhando por todo o tronco, revitalizando células regenerando tecidos, vitalizando o seu corpo através desta bomba maravilhosa do coração que impulsiona, que pulsa. Mentalize essa luz no seu gástrico, equilibrando os órgãos da digestão, da metabolização, descendo para o centro genésico, a região da cocriação, da criatividade, das energias primárias e fazendo o movimento na direção do seu sistema nervoso central, acendendo pela sua coluna, mentalize. Mentalize como se fosse uma força a serpentear toda a sua coluna vertebral. Faixos de luz na direção, de volta, ao seu cérebro, à sua glândula pineal ao centro coronário. Você agora não tem corpo, você é luz. Você não pertence mais à nossa dimensão, e sim à do Espírito. Você é um ser vivente, interexistente, imanente. Você pertence a Deus, a natureza, ao universo, ao ar, ao fogo, à água. Você é um todo luminoso. Que sintamos a paz. Mentalize flores em torno de ti, num espetáculo maravilhoso, prodigalizado pela natureza que você movimenta a partir das bênçãos do alto. Deus no coração, na nossa vida. Obrigado, Jesus, por esse momento mágico, transcendente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela família, pelo lar, pelos amigos, pelo trabalho, pela caridade, pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela igualdade. Obrigado, Senhor, pela fraternidade. Obrigado, Senhor, por esse momento. Mas suplicamos que essas luzes, bênçãos, curas sejam espalhadas em todo o ambiente de sofrimento, na nossa casa, no lar vizinho, na família, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, mentalizando luzes penetrando as regiões cavernosas, inferiores, onde não há réstias, miríades, mas que agora a luz se faz, promovendo um pouco de paz para aqueles que sofrem na clausura do arrependimento, da reparação, da expiação. As humanidades se intercambiam, os mundos se interagem sob as bênçãos de Deus. Obrigado, Jesus, amigo de todas as horas. Obrigado, Jesus, por ter reunido toda esta família nesse encontro. Obrigado, Jesus, por ter trazido ao nosso cadinho, nosso espaço de fraternidade, o nosso amigo Jorge Hans. Jorge, Jesus te recebeu, recebeu a todos nós. Nós agradecemos e damos as boas-vindas, pessoal, para o Jorge. Peço que vocês o acolham como sempre. Vocês, se não nasceram, se não vivem em Minas, estão aprendendo nesse espaço mineiro, nesse cadiquinho de fraternidade, nessa casa que nos oferece momentos tão especiais, para revermos os amigos e juntos construímos um mundo melhor. Então, pessoal, vamos receber o Jorge? Jorge, seja bem-vindo nos, na sua casa e o Jorge, pessoal, vai falar para nós sobre o tema vida exponencial obra do Criador. Eu não vou apresentar o Jorge, porque o Jorge já é de casa. Todos conhecem o Jorge, nosso amigo muito querido. Jorge, a palavra é toda sua. Seja bendito e estarei aqui vibrando por ti.
1: Carlos, Carlos, boa noite. Boa noite aos nossos irmãos internautas, aqueles que estão nos acompanhando no chat. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oração, obrigado por esse convite que eu digo de nos levar a um processo de introspecção, Que eu até saí do lugar aqui. Eu realmente consegui fazer uma, uma viagem, até achei que não estava aqui em algum momento. Muito bom esse, essa condução que você nos leva através dessa meditação rápida, mas extremamente necessária para o nosso relaxamento, para a nossa concentração. Muitíssimo obrigado, Carlos. O tema ele vai ser bastante abrangente, eu diria que vai ser é, bastante múltiplo de informações, porque quando se fala de vida, nós estamos falando de múltiplas situações, de múltiplas coisas, inclusive eu fui convidado recentemente para falar sobre isso e entrei num roteiro da partir da minha pesquisa e pontuei bastante considerando Deus, vida, vida, Deus. E hoje eu resolvi procurar em Emmanuel um reforço para que nós possamos analisar Deus, a soberania do Criador, a vida e, de alguma forma, compreender a vida em Deus e Deus na própria vida, sendo a própria vida ou o próprio Criador. Não sendo, porque na realidade a vida foi criada por Deus, mas encontrarmos na vida a justificativa de nós podermos realmente sentirmos Deus. A vida é uma fonte inesgotável. As ciências, os artistas e os teólogos, até mesmo as pessoas nas condições de uma vida um tanto quanto ainda primária, nas florestas, buscam uma força suprema. Mesmo os chamados materialistas e convictos no seu ateísmo, subconscientemente buscam Deus porque Deus está na vida, a vida é Deus. E eu fui buscar, como eu disse no querido Emanuel, algumas informações para rechear a, a, a nossa reflexão sobre vida, sobre Deus, sobre a soberania de Deus e da vida para a compreensão da própria vida e do próprio Criador. E no livro O Consolador existem várias referências do nosso querido mentor numa abordagem profunda e ao mesmo tempo simples de Emmanuel. Em algum momento eu fui buscar alguns trechos que nos acrescentam muito nesse debate. Ele vai falar das ciências humanas primeiramente, vai falar da química, Ele vai falar da física e a química, sobretudo, que tem como alvo e como objeto uma uma pesquisa, um estudo nas ações íntimas dos corpos, nas relações entre esses mesmos corpos e nas substâncias. Assim como a própria física tem como foco análise nas propriedades da própria matéria, tentando justificar... Até mesmo a possibilidade da concepção do surgimento da vida a partir da matéria. E isso, na realidade, nada mais são do que constituições ou catalogações de valores de ciências materialistas ainda a química, a física, a própria psicologia, que ela vem estudando a paisagem dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, agora abrindo um espaço talvez de uns 50 anos para cá, para uma psicologia além da personalidade, além da pessoa, que é a chamada transpessoalidade, mas a psicologia ainda, na sua maioria esmagadora, vem estudando paisagem de sentimentos, tanto quanto a sociologia vai examinando os problemas sociais, mas ainda representa uma tábua de classificação de conquistas de ciência no campo intelectual apenas, sob o véu dogmático do materialismo, em sua maior parte. E o Emanuel vai analisar uma outra ciência que, embora sob o guante do materialismo acadêmico, mas ele considera realmente o básico para entender a vida, o centro de todas as ciências para ele, que ele chama de biologia, estudo da vida. Significando exatamente a
0: ciência da vida e em suas profundezas, E mostra para nós que, infelizmente, até hoje,
1: eu estou falando que o materialismo assumiu as academias do mundo, não se dá espaço para estudar o espiritualismo e, infelizmente, até hoje a biologia está igualmente escravizada nessas escolas materialistas da Terra, com conceitos materialistas, a partir da explicação da vida só na superfície, na horizontalidade da compreensão em função de sua origem estar somente na matéria. E a vida vai além da matéria. Porém, nas suas expressões mais legítimas, a ciência materialista, que ainda, eu digo, mantém o comando, o poder absoluto em todas as universidades do mundo de hoje, haverá de crescer, evolucionará para Deus com as suas demonstrações sublimes, até mesmo dentro dos laboratórios em algum momento poderá realmente surgir algumas magnatas, alguns governos realmente que possam injetar recursos, quem sabe que para, na invenção de instrumentos capazes de adentrar no mundo extrafísico e detectar a estrutura funcional do perispírito, por exemplo, na complexidade da estruturação exatamente do molde do corpo físico, porque nós estamos estudando efeitos sem chegar às causas, porque As matrizes de doenças e de outras síndromes e outros transtornos e outras saúdes ou não, com certeza, vem da camada energética do perispírito. O corpo apenas suga como mata-borrão essas energias. E as doenças se instalam e a saúde também, quando o o inquilino desse corpo realmente se conduz bem. Então, importa-nos a cada um de nós, espíritas, reconhecer que mesmo na atualidade os seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual, e ao exame das fontes divinas da existência, considerando o estudo daqueles que transcendem a matéria e pela biologia vão estudar a vida como essência e não como uma coisa absolutamente transitória, impermanente. Nos chamados movimentos, aí o o Emanuel Preste atenção, eu tenho como base a minha fala o livro O Consolador. Eu fiz uma simples de várias perguntas para nós podermos conversar com vocês. Então, em um momento em que há uma provocação de uma pergunta sobre os chamados movimentos brownianos, assim como nas, nas atrações das chamadas moléculas, ainda não poderemos ver propriamente as manifestações de espiritualidade como o princípio da inteligência, segundo Emmanuel. São termos da ciência, por exemplo, nos fenômenos embrionários da vida, em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios essenciais sobre as bênçãos de Deus, nós ainda teremos dificuldade que, pela matéria, a partir da matéria, compreender a vida. Na intimidade da célula física, a célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a o que ele chama de um agente divino em sua natureza profunda. E o homem tenta imitar, nos seus limites extremos, né? e da mesma forma que nos compostos industriais, eles também procuram, através de uma complexidade de combinações químicas, que tenta obedecer a um agente de uma capacidade humana, numa colaboração do processo de entendimento nas transubstanciações das substâncias químicas. Observemos o Sol, aí ele vai, como fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os núcleos em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante das energias do Sol. E ele usa uma metáfora interessante, que através da chuva, e eu não vou falar tempestade, mas a chuva incessante dos átomos que o Sol envia, não somente para nós da Terra, terrestres, mas para toda a família planetária, equilibrado na sua atração no infinito, para manter todo um sistema estelar. Isso é vida. Entendido? Vida também que vai muito além de uma explicação meramente material. O espírito humano, de uma forma geral, não cria vida como eu disse, dos industriais, eles podem, de alguma forma, imitar naquilo que transcende na explicação da dinâmica da vida intrínseca de uma célula, mas a vida é um atributo de Deus. Sim, a vida é um atributo de Deus, porque Deus é a fonte da criação infinita, Deus é a fonte da criação incessante, porque Deus nunca parou de criar. E fica difícil, quando eu começo a utilizar esses argumentos, para quem tem uma mente profundamente já bastante empacotada no academicismo materialista. Não se abre esse embrulho materialista para se tentar explicar a vida utilizando Deus. Se você falar em Deus para o universitário, você está utilizando argumentos heterodoxos, estaria fora da ortodoxia acadêmica atual. Contudo, se o homem não pode criar a essência da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dEle. Porque todas as substâncias se transformam na evolução para a transcendência, como dizia o nosso irmão Carlos. Tudo tende à unidade, tende à transcendência, tende para a essencialização, a matéria transitória. O magnetismo, por exemplo, é um fenômeno da vida que por constituir-se uma manifestação natural em todos os seres, se a própria ciência, ainda sob o dogma materialista que eu estou falando desde o começo, já atingiu um campo de soluções notáveis nas experiências relativas ao próprio magnetismo, provando inclusive a generalidade, a delicadeza dos seus fenômenos, haja vista o que nós estamos fazendo aqui agora, se eu estou conseguindo fazer uma live no chamado ao vivo, uma live vocês estão me ouvindo na medida da velocidade de internet de cada um, mais essa possibilidade, graças à conquista em que o homem mergulhou num espectro do eletromagnetismo, nós conseguimos fazer a vida virtual funcionar. É uma conquista, sem dúvida nenhuma. Mas um celular, em qualquer equipamento, porque a tecnologia realmente é um ganho, é a materialidade, sem dúvida, de uma pesquisa, do adentramento, do aprofundamento do homem no campo do magnetismo, nas bandas largas da vida, no campo do magnetismo. Então, importa compreendermos que as exteriorizações magnéticas nas conexões entre mundo físico e o chamado mundo extrafísico, o mundo espiritual, ou a erraticidade, são sempre mais complexas, são extremamente muito mais sutis, exatamente por serem aí uma expressão de uma vida que nós podemos chamar superior à vida material. Haja vista a possibilidade de ir mais cedo ou mais tarde para entendermos a vida como um todo, não só o ponto de vista da matéria, mas de uma, vida mais, de uma visão mais holística, mais profunda, mais universal. Pelo, pelas pesquisas no campo do próprio magnetismo, os homens de lá haverão de, com os homens de cá mais espiritualizados, chegarem matematicamente a equacionar a questão de intercâmbio em um processo de equalização possível entre o magnetismo mais sutil de lá com o magnetismo terrestre e, de repente, uma live dessa ocorrer de lá para cá, ou seja, do além para a Terra. Isso será absolutamente possível quando... O grosso da humanidade como um todo, dos quase mais de 23 bilhões de seres humanos comprometidos com a Terra, forem se depurando mais, crescendo mais, avançando mais no campo intelectual e moral. Senão, ainda não temos mérito para isso. Mas isso será possível. Absolutamente será possível, viável e acontecerá no momento em que merecermos. Isso é óbvio. Há alguns rudimentos dessas possibilidades de comunicações deles conosco, né? mas de uma forma ainda muito dinossáurica. Eles já mostram para nós essa possibilidade dessa equalização magnética entre o campo magnético chamado extrafísico com o magnetismo físico ou do mundo físico ou do espectro eletromagnético do mundo material. Então, vamos lá. As manifestações da vida nos vários reinos da natureza abarcando o homem significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento do planeta. Então, tudo que existe a vida pululando em todos os reinos da natureza, inclusive incluindo o próprio homem, significam essa expressão do verbo de Deus, o verbo divino né, em escala gradual, né, para que o nosso planeta vá se aperfeiçoando. Então, nós, fazendo parte de um conjunto do verme, as constelações mais distantes, tudo tende, além da unidade, para o processo de aperfeiçoamento. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E, no quadro do trabalho das experiências, diz Emmanuel, todos os princípios de vida, como todos os indivíduos, escrevem-se os valores de aquisição abençoados para a vida imortal ele começa a entrar agora nas suas elocubrações para nos mostrar, abrangendo o tema vida, Deus, para que nós possamos ter e ampliar a nossa capacidade de ter compreensão mais profunda da vida e de Deus e de nós mesmos. E o que que nós estamos fazendo aqui? Os porquês da reencarnação, como e também as razões por que as nossas experiências são gravadas em o nosso corpo perispiritual. Como nós formamos os chamados nossos mundos cognitivos, nossos mundos de aprendizado, nosso mundo mental e os sistemas de crenças que, em cima desse mundo mental, nós vamos criando. As leis da genética encontram presididas por Inúmeros agentes psíquicos que a ciência materialista está longe de formular dentro dos seus postulados restritos. Quando nós falamos em hereditariedade, só sob o ponto de vista físico, nós estaremos muito limitados, desconsiderando a gerência dos inúmeros agentes psíquicos que, inclusive, interferem em toda a estruturação da chamada carga hereditária. Esses agentes psíquicos, muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano divino, nós conhecemos isso muito bem através das reflexões de André Luiz, que são eles encarregados dessa ou daquela missão junto aos fluxos da intensa fonte de vida. Eis porque aos geneticistas, ligado ainda às literaturas científicas do mundo materialista, frequentemente se deparam com enigmas inesperados que acabam deslocando seus centros anteriores de conclusões de certezas científicas e acadêmicas para outra visão de possibilidade diante da própria genética. Dito isto, o Espiritismo, a nossa querida e amada doutrina espírita, esclarece que nós somos senhores de um patrimônio mais vasto, muito mais vasto, consolidado pelas nossas experiências de outras vidas em que a ciência ainda não consegue abarcar. Imagine os senhores quando se fizeram um trabalho sério, como hoje já se faz um trabalho sério de espiritualismo na Universidade Federal da nossa querida Minas Gerais, lá em Juiz de Fora. Acadêmicos já abertos. Isso é fantástico para o nosso país. Existem outras poucas universidades que abre espaço para estudar o espírito, a realidade espiritual, e não só, mas a religiosidade, que não tem nada a ver com religião, se der tempo nós falamos sobre isso. Provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos meramente físicos, porque, na realidade, a nossa vida mental reside muito além dos espaços que nos limitam a uma vida material. Mas também... Nas recordações, quando eu falo recordações do mundo mental, desses mapas cognitivos que nós criamos através das experiências, dos aprendizados, evidentemente nós trazemos de várias e várias e várias romagens reencarnatórias do nosso pretérito fatos. Fatos esses que são comprovados e comprovantes da reencarnação, por exemplo, de uma forma muito simples. Quando nós estamos diante de uma criança de dois anos que consegue realmente ter um domínio absoluto psicomotor numa bateria, num piano ou até regendo a Como se explica se essa criança jamais esteve numa escola de música? Ou outros que têm uma capacidade mais científica, com poucos anos, têm crianças já com doutorado, com 12 anos de idade. Como é que nós explicamos os fatos, então, dessas crianças prodígios, que nada mais são do que verdadeiros testemunhos e os mais fecundos testemunhos de vida anterior à vida atual? Porque aquele corpinho de dois anos não explica toda aquela genialidade, toda aquela virtuose. E hoje está muito fácil de nós vermos, não está só na teoria, porque o YouTube e outros canais de vídeos você consegue ver que isso é real. Que o homem ainda não abre espaço para estudar a reencarnação. Todos somos usufrutuários dos bens divinos. Somos convocados para administrar esses bens divinos e devemos encarar a nossa responsabilidade como um compromisso dos mais sérios da vida. Afinal de contas, nós estamos lidando com coisas de Deus. Embora a última palavra do mundo social materialista de hoje é da ciência materialista, isso é um atraso para o nosso progresso moral. É claro que isso é transitório, não vai ser para o resto da eternidade. Isso tem data de validade, o materialismo na Terra. Que dure mil anos, mas tem data de validade porque as gerações elas vão se transformando, elas vão se modificando, elas vão se substituindo e novas mentes reencarnam, criando base para que novas gerações possam, devagarinho, gradualmente, transformando a visão de vida na Terra com uma perspectiva espiritual. George. Por isso a vida nos convida e o tempo todo nos convida, não por obrigação, mas um convite amoroso para renunciarmos ao egoísmo, para renunciarmos ao orgulho, para encontrarmos base de segurança e enfrentarmos o medo, as expressões de vaidade que nos levam à insegurança e a fim de nós cumprirmos o que nós possamos dizer de uma certa arrumação evangélica em nosso mundo mental. Entender Jesus.
0: Jorge. Isso. Jorge.
1: Eu escutei alguém falando. Eu estou sem mais. só estou com o meu roteiro. Pode falar.
0: Tá. Rapidinho. É, desculpa interromper o raciocínio. Mas você chegou num momento que me, me deu. Me, me trouxe uma inspiração de um comentário que me chegou aqui de uma das nossas amigas, que disse assim: interessante o tema de hoje. Dia muito triste na concepção da vida, onde a Colômbia aprovou hoje o aborto. Sim, foi verdade. Foi verdade. Até 24 semanas. Uhum. Ou seja. Até com seis meses de gestação. Isso aprovou,
1: realmente foi aprovado hoje lá, isso, isso é verdade.
0: Então é um comentário que está, acredito, que está dentro do que você está trazendo, é, continua, mas eu acho que vale essa observação que. É, é, como
1: observação, com certeza, realmente vale, porque esse mundo materialista realmente acaba justificando esses assassinatos, me perdoe o termo pesado, né, de seres indefesos nos ventres maternos isso mais do que nunca mostra que a ciência materialista, já por mais de 100 países que legalizaram o aborto, demonstram que o materialismo é a grande chaga, é o grande câncer do organismo social. Assim como a Colômbia será contaminada e contagiando outros países da América Latina. E não se espantem que, em que, algum momento, o nosso país também, que já tem várias aberturas, né, já portas já bastante escancaradas para isso. É uma pena, né? mas... Nós imaginamos que uma ciência, uma medicina, percebam vocês, com todo respeito, com mais profundo respeito e carinho, eu vou dizer o que eu vou dizer. Mas eu não posso pensar de forma diferente uma medicina que mata um ser humano, consagradamente em nome da ciência, no ventre materno, totalmente indefesa esse ser reencarnante, é uma medicina profundamente assassina. Eu não vejo de outra forma. É uma medicina marginal é uma medicina criminosa. Pode ser consagrada pela legalização das leis humanas, mas, de maneira nenhuma, ela consegue estar absolutamente consoante às leis divinas. Então, o que, que nós temos poder, nós temos controle sobre isso? A princípio, não. Nós podemos, em nossa humilde posição de seres humanos encarnados num país como o nosso, é utilizar um potencial da força da oração, da prece, como você fez no início, de uma forma tão tão bonita. tão, tão... Eu gosto tanto dessa formas de, de convite rápido, de meditação, de fazer uma viagem interior, de buscar a nossa transcendência, a nossa realidade essencial. É, mas, inevitavelmente, é o mundo de hoje, é um mundo caótico, é uma sociedade muito doente. Nós vivemos uma estrutura social muito adoentada, cabe-nos realmente, de nossa parte, para não ampliar mais né, essa condição deteriorada, deteriorante, inclusive, da sociedade materialista, consumista, ligada ao sensualismo, profundamente ligada ao sensualismo, nós orarmos por aquelas que praticam, por aqueles que promovem, e todas as pessoas envolvidas, sobretudo os espíritos que sofrem essas expulsões e muitas vezes não compreendem, e que acabam realmente transformando a vida dessas pessoas que deliberam fazer um inferno em termos de doenças, de etiologias obscuras, como diz o Emanuel e o próprio Chico Xavier, né? que a medicina não não tem petrechos de, até mesmo, de uma forma bastante paliativa, aliviar a dor, porque traz consequência. né? É um crime dos maiores contra as leis divinas, né? as leis divinas que estão na consciência de quem comete, porque a lei divina está na consciência de cada um. Então, transgrediu as leis divinas, evidentemente, a necessidade do resgate, a necessidade da reparação. Uma sociedade espiritualista não aprovaria aborto, uma sociedade espiritualista não, digamos assim, não permitiria tantos abusos no campo do sensualismo, quantas jovens jogadas né, totalmente sem educação, sem melhor informação, até pela desestruturação e as dificuldades econômicas que lá colocam as vidas dessas pessoas em chamado riscos, né? é, risco de vida mesmo, e não somente isso, são pessoas que vivem sob sensibilidade econômica, por dificuldade econômica, por não terem educação, é, tendo as suas experiências sexuais com 10, 12, 13 anos de idade, e nós imaginamos realmente o caos que isso provoca na nossa psicosfera na Terra. A nossa Terra ainda está muito adoentada. Mas oremos, né? o que nós podemos fazer é orar. A força que nós temos aqui é a oração. Oremos por todos os países, não só a Colômbia, como todos os países que já legalizaram, para que os seus governantes, aqueles que ali vivem, eu sempre digo, no Brasil, no momento em que ampliar para tantos meses a possibilidade de se fazer um, um homicídio, né? embora não consagrada pela pela lei humana como homicídio, se assassinato de uma criança, isso traz um processo, me perdoe o termo meio sânvio, cármico, muito grande para a coletividade. Porque isso traz consequência para o coletivo. Né? Bom, dito isto, deixa eu tentar seguir o meu roteiro, porque esse tema aborto é um tema muito abrangente, é um tema sensível é um tema que é realmente necessário para ser discutido, eu concordo. Continuando aqui com o Emanuel, e sentindo a grandeza de Deus, seremos discípulos do Criador em quaisquer circunstâncias. Por utilizarmos as possibilidades materiais pelas possibilidades espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérpretes sinceros dos desígnios divinos para a felicidade de todos. As aquisições de cada um de nós resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação. Destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas da criatura, porque quem, voltando à questão do avô, coletivamente que aceita esse tipo de comportamento legal. Evidentemente, nós estamos em várias posições evolutivas sob o ponto de vista intelectual e moral. Eu espero, sinceramente, que o Brasil realmente não adote esse tipo de legislação que venha realmente a seres humanos no ventre materno. Mas que é preciso que nós compreendamos que nem todos os seres humanos têm a mesma compreensão, a mesma lucidez, porque tem um material mental cognitivo muito destroçado, até por uma falta ou uma má formação religiosa também. Eu não falo de religião dogmática teológico dogmática, mas uma religião sobre a necessidade da religiosidade em que se desconectam de Deus ou das leis divinas e, evidentemente, acabam totalmente presos na sua ignorância. E há uma gradação infinita de ignorâncias de encarnados dos mais de 7 bilhões de seres hoje no solo terrestre. Compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida material são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, na verdade, Todos nós estamos sempre ligados ao nosso pretérito espiritual, considerando o aborto, não tem como não trazer uma consequência em algum momento na trajetória da jornada evolutiva de cada um. Porque esse é um crime. Eu diria que dos crimes de rebeldia, de inaceitação, à lei de amor de Deus, o aborto e o suicídio são os maiores, são as maiores transgressões à amorosidade de Deus e às leis de Deus. Todos nós encontramos em lutas expiatórias. Por isso, nós podemos nos considerar como alguém a lutar para desfazermos do próprio cadáver das reminiscências do passado culposo. No caso do aborto, realmente são verdadeiros cadáveres que acompanharão na subconsciência, na consciência, como traumas terrivelmente dolorosos, como reminiscência desse passado culposo dos abortos e outros crimes cometidos. E eu digo que o aborto e o suicídio estão no topo dos mais graves ou das mais graves insubmissões às leis de Deus, a fim de ascendermos para a vida e para a luz que residem no Criador. Metaforicamente, observemos na semente, aí ele vai dar para nós o símbolo metafórico da semente que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade que está dentro da própria semente, pululando para sair da semente, sair da casca, mas necessita de um tempo estacionado no seio lodoso do subsolo, exatamente para que ele possa desfazer de seu envoltório, para crescer e, em seguida, ao buscar a luz do sol, cumprir a sua missão sagrada para enfeitar de flores e frutos na metáfora utilizada por Emmanuel. Lembremos que a nossa inteligência, julgada pelo padrão humano, é a súmula de várias experiências sobre a Terra ou outro órbita. Por quê? Os nossos valores intelectivos, os nossos valores representam a soma de muitas experiências em várias reencarnações. Por exemplo, vamos voltar à questão das inteligências profundas. Pessoas que são muito inteligentes, mesmo esses que aprovam o aborto, mas são pessoas, a ver muito inteligentes, têm profunda capacidade intelectual. Então, nós percebemos ali um imenso acervo de lutas, também planetárias, no campo do conhecimento. E, atingida essa posição intelectual, se nós conseguirmos guardar uma expressão idêntica ao progresso no campo moral, no campo espiritual, pelo sentimento, então estaremos, sim, totalmente aptos a elevarmos nos às novas esferas do infinito, como diz aqui Emmanuel, para conquistar em nossa relativa, em nosso processo, porque nós somos perfectivos, então, a nossa perfeição relativa considerando as nossas experiências do passado para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes, são devidamente gravadas em nossos mapas mentais. Isso é que vai dizer que todo crime e todas as virtudes que nós vamos por experiência adquirindo são gravadas em células físicas, no quando estamos encarnados, e são gravadas nos chamados neurônios, porque neurônio tem várias é, especificidades, cada neurônio tem a sua função. Então, tem os neurônios que gravam. Assim como um HD de computador tem a capacidade de gravar mensagens, som, imagem, etc., a nossa memória, com muito mais capacidade com HD de computador, da mesma forma grava na repetição das experiências, palavras, imagens, sons, etc. E é no próprio patrimônio cognitivo pessoal que registramos as nossas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais... Guardaremos sempre uma lembrança inata dos trabalhos purificadores do futuro. O convite essencial da vida, considerando vida, o nosso tema é crescermos moralmente, nos esforçando para dilatarmos a nossa capacidade espiritual. Esse é o maior convite. Para isso, não há fórmulas prontas, né? E existe sim meios, métodos, eu poderia dizer, fórmula mais elevada do que nos esforçar. Eu chamo de autoesforço. Não adianta eu terceirizar o processo de autoiluminação. O processo é autoiluminação, portanto é autoesforço. Não é alguém que vai me iluminar. Dentro da humildade, da mansidão, do amor, no ambiente em que Deus, em que o Cristo nos coloca na Terra, que são é um ambiente de aprendizados, onde o próprio Cristo ouve por bem instalar a nossa escola de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais que nós somos, porque nós somos aprendizes da vida. Jesus é o mestre, nós somos aprendizes. E o grande convite realmente nos leva, por concessão de Jesus, a essas várias experiências, errando, acertando, aprovando, infelizmente, em nível de nação, crimes contra crianças indefesas, contra seres indefesos mas, de alguma forma, tudo isso trará consequência em que aqueles que estiverem atentos haverão de aprender para que realmente possa fazer de forma diferente em outras circunstâncias. Então, pode até existir inteligência sem desenvolvimento do sentimento. Mas a nossa inteligência sem o desenvolvimento do sentimento, que se, leva-se a um aborto ou a aprovar legalização de aborto, resultará exatamente no caos da violência, no materialismo, das barbáries morais, desse câncer social que estamos vivendo hoje. Em função do próprio materialismo, do sensualismo humano, a história ela tem demonstrado para nós que a, o grande erro das criaturas, de cada um de nós, foi exatamente valorizar demais, entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do sentimento nos caminhos da vida. Porque eu posso conhecer todos os acervos, todas as informações possíveis numa área específica, embora estrita aquela área, mas evidentemente, se eu não sentir o que eu sinto, eu não me aproprio da informação. E a única forma de me transformar é me apropriando da informação, quando a informação que me traz um mapa cognitivo do bem, para que eu possa viver no bem e me transformar no bem. Então, não basta só a informação, não basta só a intelectualidade, a inteligência intelectual, acadêmica, não. É preciso utilizarmos as boas informações, filtrá-las, para que possamos sentir na apropriação, porque sentir é você se apropriar da informação no campo do sentimento, e, a partir desse mundo sentimental, você se transformar, propondo um auxílio muito grande para a transformação ao seu redor. Sabemos que o meio ambiente ele influi em nossas tendências e, muitas vezes, constitui a nossa prova expiatória. Reencarnar num, numa favela, quando digo que são exatamente essas comunidades est- extremamente pobres, em todos os sentidos, pobres de valores morais, pobres de, 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 de recursos econômicos, pobres no campo educacional, co- pobre no, na convivência fraternal, pobres, miseráveis em quase todos os sentidos. Mas existe um processo daqueles que ali estão, às vezes, com certos valores a conquistado do passado como um processo expiatório ou até provacional, simplesmente. Mas esse meio com certeza influencia. Por mais evoluído que você seja, você terá contato, com... será tangido, de alguma forma, por influência desse meio que você está vivendo, né? sobre a personalidade que você está realmente do qual mergulhado, nessa experiência de maior dificuldade financeira, maior dificuldade cultural. O convite para aqueles que reencarnam nessas condições é exatamente se esforçar o alto esforço na auto iluminação para ajudar um processo de transformação, se transformando no bem, valorizando o bem. Em você, embora todo desafio de uma vida social que vai interferir um pouco na sua personalidade, mas você terá força suficiente para transformar no bem, melhorando, elevando as condições até materiais e morais de todos os que vivem nas suas zonas de influenciação. Então, não justifica pobreza para a criminalidade. Não se justifica a pobreza para a marginalização, para a promiscuidade, para a prostituição, não. Agora, que influencia? Sem dúvida nenhuma. Há uma influência muito grande se você estiver nesse meio, você fora desse meio. Mas todos que reencarnam nessas condições sabem, por antecipação, porque há uma escolha em nossas provas reencarnatórias, seja a escolha em um processo de uma nova experiência, seja um processo expiatório, em que essa escolha já não é tão... Elas são mais praticamente coercitivas, elas são mais compulsórias. Mas, de qualquer maneira, quando você mergulha numa reencarnação em um espaço realmente que seja desfavorável para a sua espiritualização, o esforço será maior, mas você tem poder dentro de você para fazer esse trabalho com você. Ao se transformar, você contamina os demais e aqueles que estão na sua zona de influência certamente serão contaminados. Pelo seu esforço, será mais redobrado do que você nascer num ambiente que favoreça realmente mais a sua espiritualização. Mas o ganho será muito maior, porque o esforço será maior, certamente uma iluminação muito mais intensificada, até pelo maior sacrifício. O que devemos fazer para desenvolver a nossa capacidade criativa pela intuição nessas condições de dificuldade de vida material, pobreza, porque, moralmente, o pobre é um país que aprova exatamente o aborto. E nós temos os Estados Unidos da América do Norte, nós temos vários países chamados grandiosos ou poderosos no campo econômico, são verdadeiros impérios econômicos que aprovaram o aborto. Muitas instituições, fundações de bilionários que provocam Dentro de uma suposta possibilidade de controle de natalidade no mundo inteiro, porque tem medo de fome, é uma questão somente econômica, eles realmente acaba incentivando essa questão do aborto. E aí, evidentemente, nós não podemos pensar de forma diferente, que são seres que têm muita inteligência, mas não sentem o verdadeiro amor numa filtragem das coisas boas, que certamente também conhecem. E para aplicar na vida social e melhorarmos a vida na sociedade com mais fraternidade, com mais solidariedade, com mais amor, com mais respeito. Isso é possível. Imagine se não fosse possível. né? É Nós entrarmos exatamente no mais absoluto desânimo, num vazio total. Isso não tem não tem jeito. Tudo tem jeito. Mas isso tudo é gradual. Jesus acredita no homem na Terra. Jesus acredita no planeta Terra. Jesus não abdicou do comando da Terra. Jesus mantém o governo nas rédeas do comando do nosso planeta. E o nosso planeta é muito lindo né, para ser entregue realmente a uma inércia e não fazer por onde irmos gradualmente melhorando a vida na Terra. Pelo menos, não é melhorando os outros, mas melhorando-nos para que os outros que sejam influenciados em nossa zona de de vida, ou seja, em nossa zona de influenciação, possam se contaminar também, porque o convite é a nossa autotransformação, não é transformar ninguém, até porque nós não temos esse poder. Com certeza... Será o estudo perseverante, através do esforço sincero, a meditação sadia, como fez o nosso irmão, com muita propriedade, com muito carinho, com muita técnica, com muita capacidade, inclusive competência, de nos conduzir para a meditação. Isso é muito importante. Meditação sadia transforma ambiente, psicosfera, transforma gradualmente pessoas. Você começa a introjetar para você se ver como luz e não se perceber escravizado aquilo que é transitório, que é a sombra de um corpo ou do ego, né? como grandes veículos de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. E ainda foi perguntado ao nosso querido Emmanuel, será que nós devemos criar imposições absolutas para que nós mesmos, no sentido de alcançarmos mais depressa a planificação espiritual, será que existe essa pressa toda para chegarmos à luz? Ou essa planificação espiritual? E para isso eu vou ter que eu devo criar imposições absolutas tudo que nós fizermos por obrigação não terá resultado positivo. O convite é evoluirmos por consciência e não por imposição, por obrigação. Aquela ideia de que eu tenho que ser bom para ir para o nosso lado, eu tenho que ser bom para não ir para um umbral, eu tenho que ser muito bom para o obsessor não me pegar. Na realidade, se eu fizer isso, ou seja, eu tenho que por obrigação, eu vou mascarar a virtude porque eu estou fazendo por medo, eu tenho que fazer por consciência, eu devo fazer por consciência, e não por obrigação, é diferente. Então, devemos nos esforçar o máximo possível, sem desânimo, porém, de modo algum, devemos nutrir qualquer tipo de pretensão de atingir essa plenitude de uma só vez. Para isso, nós temos as reencarnações, e ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Tá lá Jesus ensinando para Nicodemos que nem entendeu isso. Então, as reencarnações são exatamente os mecanismos utilizados por Deus, não para punições, mas para o nosso aperfeiçoamento até chegarmos à plenitude, na relativa perfeição, em que seremos profundamente felizes, porque nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. questão 155 afirma isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um determinismo de Deus. Se Deus já me criou para a felicidade, os descaminhos que eu escolho, as direções inadequadas das minhas escolhas que me trazem felicidade, não vem de Deus nem são punições, são apenas consequências naturais das minhas escolhas erradas que me chamam para fazer as coisas certas, então a própria lei de causa e efeito não é punitiva a lei de causa e efeito é uma lei profundamente favorável ao nosso processo de autotransformação porque é uma lei que rege a nosso favor a lei de causa e efeito existe para que nós nos protejamos de nós então ela vem exatamente como solavanco, não para punir mas para nos advertir, para um reaprendizado naquilo que eu escolhi errado, para tentar de uma outra fazer de uma forma diferente e tentar fazer de uma forma mais acertada. E aí, evidentemente, nessas lutas purificadoras, na forja das nossas experiências, que são experiências circunstanciais, né? são momentâneas, não serão tão agradáveis. Normalmente, na vida da Terra, ninguém vem para turismo. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Na Terra, não. Mundos felizes, sim, mas a Terra é de prova expiação. Então, ninguém reencarna para viver só para agradar o ego, só para alegrias fictícias, mentirosas, transitórias, não verdadeiras. Nós reencarnamos e, por isso, nós passamos por essas experiências circunstanciais que não são tão agradáveis, nem muito a menos, né? mas aí alcançaremos, com certeza absoluta, no mais alto grau possível, pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado, a nossa planificação. Muitas vezes, debaixo de lágrimas, natural. Muitas vezes, em algum momento de tristeza, que não é depressão, a tristeza faz parte da criatura humana. E, quando essas emoções chegarem, nós podemos ter a capacidade da meditação, como o nosso irmão ali fez, e alguns minutos que eu dê para mim, Sai, mas eu não tenho tempo para meditar. Será que nós não temos tempo de meditar, pelo menos cinco minutos, durante um banho, numa chuveirada, tomando um banho, eu não posso meditar ali? Em agradecer a Deus aquela água que está realmente lavando por dentro, por fora, e pode me lavar por dentro através da meditação. Então, eu não, eu não tenho desculpa a dizer que eu não tenho tempo para meditar. Eu posso meditar em qualquer momento. Antes de dormir, eu posso dar cinco minutos para meditar. E após também acordar, antes de levantar-me, escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo e sair, eu posso fazer uma rápida meditação. E cinco minutos depois de um mês, já dei alguma hora para a meditação para mim. É só questão de entrar em uma rotina disciplinadora. Né? Em todas as circunstâncias, é importante nós guardarmos a prece e a vigilância. Já ensinava Jesus como técnica de meditação. Sim, vigiar e orar é técnica ensinada por Jesus para a meditação. Prece ativa. O que é prece ativa? É exatamente o trabalho do bem, com vigilância nós poderemos realmente trabalhar a prudência necessária de modo a não trair novos compromissos. Ou seja, quando eu faço a prece ativa, eu estou focando no bem. Quando estou vigilante, eu estou usando a prudência necessária para que eu não venha trair, ou seja, errar novamente. Porque vigilante, opa, já errei aqui, trouxe consequências desagradáveis. Eu não vou fazer dessa forma, vou fazer de uma forma diferente para acertar. Isso chama-se vigilância. E a oração para fortalecer essa vigilância. Considerando que nesse esforço nós estaremos nos preparando para estruturar o nosso futuro, nós mesmos, né, nesse caminho eterno do espaço e do tempo. Eu não estou falando de espaço e tempo newtoniano, estou falando de tempo e espaço divino, evidentemente, né, sem o desalento dos tristes e sem, segundo Emmanuel, a inquietação dos mais afoitos que querem chegar à plenitude, sem esforço e, às vezes, sem lágrimas. Porque Jesus mostrou o caminho realmente da libertação. Qual foi? Gólgota, é a chamada Via Cruz, a Via da Cruz. Ele foi ao Gólgota, ele sofreu os açoites, as humilhações, não foi compreendido, foi abandonado, foi traído. Foi a vida que ele trouxe para mostrar para nós que ninguém veio para turismo. E aquele que seguir após mim, venha após mim. Ele disse: né, Aqueles que quiserem seguir-me, siga-me. Agora tem um detalhe: ele também disse que no mundo sofreríamos aflições. Então, é natural que nós reencarnamos também para sofrermos as aflições naturais, mas bem-aventurados os aflitos. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E na bem-aventurança para nos consolar, ele disse que vinde a mim que eu vos consolarei. E quando ele diz que nos consola, ele diz para que nós pudéssemos tomar sobre nós o jugo, que é a disciplina dele, e o fardo, que é leve, o jugo é suave. Ou seja, uma disciplina suave, não é por obrigação. Julgo disciplina, é suave. O fardo, que são as experiências circunstanciais ou interestesiais, ou seja lá como for, não é pesado. O fardo de Jesus é leve. Quando nós sentimos Jesus, o Jesus interno, não da cruz, não das imagens, não idolatrado, não é esse Jesus, isso é idolatria. Mas o Jesus interno é aquele Cristo né, transcendente, aquele Cristo amoroso, Aquele Cristo que caminha verdade, vida. Aquele Cristo que nós também já somos. Isso é importante dizer. Porque nós já somos cristãos em essência. Como Jesus há bilhões de anos passou por um processo que nós passamos hoje e daqui a trilhões de anos chegaremos também à mesma escala do Cristo de hoje. Esse é o processo natural, é investir em nós para aproveitar a vida de uma forma inteligente, valorizando a nossa vida e em cada momento dessa vida possamos entender que a Terra é, existem vários mecanismos para nós crescermos vivendo vivendo e sabendo viver é, eu vou fazer uma pergunta ao meu companheiro coordenador Carlos se me dá quantos minutos para eu encerrar para fazer o meu encerramento é, é apenas uma pergunta para eu só me guiar, porque eu queria encerrar mas não encerrar assim de sopetão, porque eu não sou irmã veneranda né? que quando Dez a... Minutos acabou a palestra você. dela e ninguém soube
0: né? 10 minutos dá para você? Ah, tranquilo fechou vai lá então tá. eu queria terminar com Einstein,
1: que eu já fiz aqui eu quero rememorar porque a nossa ignorância ela se prende muito à nossa má formação má educação religiosa e a nossa formação religiosa né é, nos leva a acreditar em algumas falácias em algumas mentiras e essas mentiras que realmente nos trazem né a desconexão desse amor de Deus Porque só o amor de Deus sustenta a vida em toda a estrutura do universo. Então, é muito importante nós nos lembrarmos de Deus para que saibamos agradecer o dom da vida. Isso é muito, mas muito importante. Mas não esse Deus né? dicotômico, das aberrações de fé e razão, de medo, de amor, como eu fiz na minha última palestra falando. Como o próprio Descartes vai falar de um Deus através da racionalidade, de um Deus cartesiano, Pascal vai falar de um Deus e de uma fé, mas uma fé calcada também em um teologismo muitas vezes estranho. Essa divisão de fé e razão para entender Deus e a vida sempre existiu, pelo menos na história das civilizações tem existido, né? Nessa disputa histórica para realmente ver como compreender Deus, compreender pela razão, é uma atitude filosófica. Compreender pela fé é uma atitude profundamente teológica. né? E, para nós, espíritas, muito simples entender e sintetizar Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E nós, espíritas, abdicamos de nos comportar com uma fé calcada em uma cegueira, em um fanatismo, porque nós defendemos uma fé consciente, uma fé realmente que nos dá liberdade, uma fé conforme nos ensinava os grandes pensadores que nos levam a, com liberdade, exatamente buscar o Criador que já na sua onipresença se faz presente na minha própria consciência em seus atributos. É buscar Deus, não um Deus que está preocupado com o que eu falo, eu deixo de falar com as fofocas dos outros, com os meus erros, me condenando o tempo todo, me vigiando o tempo todo, isso não é Deus. Isso não é Deus. Né? Considerando isso, eu vou aqui buscar Albert Einstein. Ele escreveu, talvez vocês já tenham ouvido essa história, na realidade, ele escreveu um livro intitulado Cosmical Religion, né? num livro chamado... Out... Na realidade, é um artigo intitulado Cosmical Religion. Né? E o livro dele, Out My Later Ear, ele aqui vai falar, abordando né? o que eu chamo, e ele chama também, de escravizante e aprisionadores... É, é, guantes da religião, ou das religiões que nos afastam de Deus e da própria vida em algum momento, que a gente perde a autonomia. E ele, preocupado com as religiões mais tradicionalistas, na verdade, ele diz o seguinte, após esse posicionamento de Einstein, muitos cientistas vem trabalhando o conceito de religiosidade e, e espiritualidade intrínseca. Isso é que vai dizer que é muito importante nós buscarmos em nossa religiosidade a nossa espiritualidade intrínseca, do qual aqui eu já debati e refleti com vocês. Mas Einstein é sempre uma grande inspiração, porque nele nós podemos, com liberdade, na sua abordagem dessa questão da religiosidade intrínseca, para poder entender em plenitude a própria vida, né? como sendo essa nossa comunhão mais perfeita com a própria vida e com o próprio Criador. Isso é possível. Isso vem de uma mente genial, mas essa conexão com Deus sem é intermediários. Nem oradores espíritas, nem sacerdotes, nem pastor, nem ninguém. Eu, com Deus, diretamente, porque eu sou criatura. Eu já trago o DNA do meu Criador. Eu já fui criado à imagem e semelhança do Criador. Então, em essência, eu já posso entrar em contato direto com Ele. E, se eu não preciso de intermediário? sem qualquer prática de barganhas com anjos mercantilistas, com simonias, com aquelas vendas de coisas chamadas sagradas, com pactos vergonhosos, sem promessas vazias e vãs, em que, muitas vezes, esses grupos religiosos que lideravam, compravam ou vendiam indulgências, sacramentos, bonificações eclesiásticas, desviando-nos exatamente da compreensão desse Deus amoroso que trazemos em nós. Então, no nível mais elevado, ele vai chamar de religião cósmica, se nós conseguirmos nos conectar com as coisas e circunstâncias mais profundas do universo. Assim, teremos a capacidade de nos conectar com essa liberdade, evidentemente, com o que ele chama de uma relação profundamente harmoniosa, a partir do qual nos abasteceremos da energia amorosa do universo e de Deus. E nessas características de uma religião mais intrínseca, uma religião que eu crio em mim, para mim, para guiar para me dar a força e eu ter um coloque direto com Deus, sem esses intermediários, ele chama de religião cósmica. Atualmente, na realidade, já existem muitos pesquisadores, sobretudo no campo da psicologia, da da psiquiatria, utilizando esse conceito de religiosidade e espiritualidade intrínseca, que eu acho que veio trazer. né? Mas ele também vai mostrar por que que ele trouxe essa ideia de religiosidade intrínseca e espiritualidade intrínseca. Porque, numa relação de subnível, ele ele vem trazer para nós o que as religiões fizeram conosco, nos trouxeram medo. Na realidade, as religiões teológicas, dogmáticas, todas elas que são teológicas, dogmáticas, são, que têm né, os supostos representantes de Deus aqui na Terra, ele chama de religião do medo. porque Religião do medo porque a humanidade acaba temendo Deus e rendendo um culto para ser protegida das tribulações de uma vida e, por medo de punição, eles utilizam esses chamados intermediários, porque você só busca esses intermediários com medo de Deus. E, no outro desnível, de uma subserviência também, Einstein ele denominou de religião da angústia. Então, tem a religião que traz o medo, a religião que impacta-nos com angústia, totalmente manipulada por essas castas de líderes religiosos que teriam poderes de intervir junto de Deus, como se fossem os verdadeiros mandatários de Deus aqui, foram foram outorgados a ele uma procuração de, direta de Deus para representar Deus aqui entre nós. E essas castas realmente de, acabam realmente se aproveitando dessas condições de uma hierarquia religiosa, né? E como se tivessem poder de intervir junto ao próprio criador para libertar-nos da angústia social. Não, eu vou libertar você e pessoas realmente acabam utilizando esses meios tão tão estranhos, né, para chegar a Deus, que eu posso chegar a Deus diretamente. Considerando, então, essas realidades, evidentemente, muitos não reconhecem a necessidade né, de, de buscar esse Deus interior, porque terceiriza isso. Acho mais fácil, uma vez por semana, em um determinado templo, ir lá realmente fazer supostamente oração, absolutamente, de uma forma também bastante superficial. Está quiste, com isso, depois volta para casa, continua realmente provocando causas para mais doenças, mais dores, mais angústia e até para os abortos. A verdade é essa. Então, o Einstein, ele assevera que é precisamente entre os denominados heréticos de todos os tempos que nós encontramos homens que foram inspirados por essa elevada experiência religiosa, cósmica, você conversar com Deus diretamente. Agora, claro que esses que conversaram com Deus diretamente foram tiros como herés, que ele disse, mas às vezes até como santos. Ele dá alguns nomes que realmente não foram compreendidos pela própria igreja, Demócrito antes da própria Igreja Tradicional de Roma, mas nós temos um Francisco de Assis na Igreja de Roma, nós temos Spinoza que não era da Igreja, mas era um grande pensador também, ele se assemelha em função de a própria Igreja, o dogma não compreender tais pensadores. E aí, na sua perspectiva, a função mais importante da arte, segundo Einstein, e da própria ciência, consiste em despertar e manter vivo esse sentimento de religião cósmica intrínseca em todos os que desejam ou que sejam ocupação e ser receptivos ao Criador. O homem, que está profundamente convencido da função universal, da lei de causa, como eu falei, ou causalidade e de efeito, não pode, em situação alguma, considerar a ideia de um ser que interessa no curso dos acontecimentos mais comisinho. Deus está preocupado com o que eu estou pensando agora, Deus está preocupado realmente com o que eu vou falar, um um grito ali, um grito ali. Deus está preocupado exatamente por onde eu vou andar, uma tropeção que eu dei, com um arranzinho que eu dei, vou chamar a atenção de um animal. Deus está preocupado com todas as coisinhas mínimas, coisa mais absurda. Nós diminuirmos tanto o Criador? Evidentemente, por este motivo, historicamente, a ciência foi acusada de prejudicar a moral, contudo, é um grande equívoco. Nós trabalharmos de uma forma científica sob o ponto de vista espiritualista, não a ciência materialista, evidentemente porque o comportamento moral do homem se fundamenta eficazmente sobre a simpatia e os compromissos sociais e, de modo algum, implica alguma base religiosa, teológica, dogmática em que nos crie exatamente medos, peias, escravidões, em que eu vou pagar um tanto porcentual da minha arrecadação mensal para minha liberdade, para comprar e arrombar o, o, os pórticos do paraíso. Isso são processos realmente bastante... É, escravizantes, né? escravidas, as pessoas ficam escravas a essas irrealidades, né? porque é uma vida irreal. Considerando essa realidade, meu querido Carlos Alberto, eu ficarei por aqui para você realmente fazer as suas considerações finais e eu peço àquela que fez o levantamento da questão do aborto mil perdões por não ter avançado em aprofundar no tema que, para mim, é complexo, profundo e é muito mais amplo, né, para que nós possamos debatê-lo.
0: Jorge, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Valiosa contribuição. Na verdade, foi só um comentário feito pela Leila, que é a nossa colaboradora aqui da FIAC. Não era nem tanto com o intuito de... Entendi de abrir um ângulo que te interrompesse. Foi só mesmo um comentário dentro daquela circunstância que você estava falando da ciência materialista e e, e dos dirigentes que se apoiam em em teses que, na verdade, só confundem e e criam ideologias estranhas, desinformação, confusão, E nós vivemos realmente em tempos difíceis que a sensação é que muitos que nos procuram é que a luz do fim do túnel se apaga. E aquela sensação de de uma falência moral e as demandas aumentando, suicídio, violência nos lares. Inclusive, agora no final, eu... Gostaria de agradecer a presença de todos do chat. E nós tivemos aqui uma manifestação, e eu abraço e peço desculpa a todos, mas eu gostaria de, de dar um toque é, valorizando a presença do José Carlos Batista, que eu não o conheço. Eu já ouvi aqui algumas vezes o seu nome, né? eu agradeço José Carlos, é, e ele, de uma forma espontânea, fraterna e sentindo confiança no grupo, o que é muito importante, porque as pessoas vão se sentindo pertencentes ao trabalho, o trabalho não é nosso, o trabalho é de todos, e o Zé Carlos disse assim, acabei de comentar com a minha esposa, sou obrigado, desculpa, gente, eu vou pôr aqui para todos lerem, sou obrigado a matar um leão por dia no mundo externo, E, quando entro no meu lar, que era para o meu porto seguro, me sinto sem motivação, até mesmo para viver. E aí ele continua mais à frente dizendo, desde que decidir me espiritualizar, tenho tenho vivido uma confusão mental do homem velho com o novo, que quer se melhorar do que outrora. Não quero mais os vícios, e sim fazer parte da terra regenerada. A você, Zé Carlos, muito obrigado pelo seu depoimento sincero, autêntico. O que nós temos a dizer para você é que todos nós que estamos em busca do renascimento, desse batismo espiritual, e isso me obriga a recordar de João Batista, E ainda faço uma ponte de um comentário do estudioso das letras bíblicas, evangélicas, também espírita e espiritualista, Carlos Torres Pastorino. Ele tem um comentário belíssimo no livro Sabedoria do Evangelho, quando ele fala do batismo com João. O batismo é um mergulho profundo para que aconteça a chamada metanoia, a mudança dos paradigmas, sob o ponto de vista mental. Então, não é o batismo, sob o ponto de vista apenas do mergulho na água de fora. E eu faço uma ponte respeitosa com o que o Jorge disse quando ele falou sobre tomar uma chuveirada e, naquele momento, fazer uma meditação. Então, nós temos que investir nessa nesse mergulho nas águas lustrais, profundas e desconhecidas da nossa própria intimidade, Zé Carlos. E se você me permite, eu gostaria de contar uma coisa para você. Qual de nós não temos os nossos conflitos existenciais e interexistenciais? As nossas dificuldades, os dramas nas relações e também os desafios para superar sob o ponto de vista do nosso passado, das nossas tendências. Qual de nós não ansiamos? Todos desejamos a paz interior, um mundo melhor, regenerado, as pessoas tendo condições de vida, dignidade, trabalho, saúde educação. Qual de nós não desejamos um lar equilibrado, as pessoas fraternas, todos como almas gêmeas, eu gosto viu, meu amigo Jorge, de um conceito platônico que alma gêmea são duas, são dois corações que se interagem para crescerem juntas. Isso é extraordinário. Abraçamos um ideal e vamos em frente. Então, meu amigo Zé Carlos, todos nós estamos aprendendo com Jesus. Eu vou parafrasear, eu vou aproveitar o que você disse. Nós estamos sendo chamados não para matar um leão todo dia, mas aprender a conviver com eles, domá-los, porque eles estão dentro da nossa própria intimidade. E se a gente pega o leão desde pequenininho, daqui a pouco ele fica domesticado. Então, não vamos brigar com os leões. Não vamos ter de versar, criar mais dificuldades do que as próprias... Os próprios desafios já já trazem para a gente. Vamos procurar no evangelho, não, uma metodologia de mudança que vai causar mais sofrimento do que a ascensão que é árdua por si só. Evangelho não é para brigar, evangelho é para pacificar. Jesus vem dialogar com aqueles que o procuram, suplicantes, e ele dá uma dica muito especial para vocês, Zé Carlos, e para mim, quando afirma que os puros, os justos, herdarão a terra. Então, não tem briga. O contraste, beleza, é a harmonia de contraste. Dualidade é para a gente aprender a lidar com elas. Trabalhar de noite, mas trabalhar de dia as polaridades ativas ou passivas, procurando sempre se harmonizar. E vamos vencer a culpa e a exigência exagerada. Jorge, amigos, vocês me desculpem, mas esse diálogo com o Zé Carlos Batista está muito gostoso. E eu convido, Zé Carlos, você e todos que aqui nos acompanham ao vivo a estar conosco todas as manhãs no canal Gênesis, Fazemos um evangelho pela manhã com mensagens doutrinárias, evangélicas, é muito gostoso. E nós temos encontrado nesses encontros momentos muito agradáveis para trabalhar Jesus consolando e nos chamando para virtude. É por elas, virtudes, que vamos adquirir a sabedoria e a pacificação definitiva. Viu, meu amigo Zé Carlos? Muito obrigado pela sua audiência. E a toda a família eu encerro, inclusive agradecendo novamente ao Jorge, sua família, sua dedicação, trazendo o Emmanuel quando diz assim, no livro Pão Nosso, guardemos saúde mental, prometo esse texto para amanhã cedo, quem quiser acompanhar conosco, sete horas. Mas Emmanuel conclui essa página dizendo assim, o pensamento é energia radiante. Espraemo-lo na terra e prender nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime eis o nosso professor. Muito obrigado, Emmanuel, filósofo do bem evangelizador, agricultor do coração, como você disse que Paulo era. Na nossa condição de aprendizes, da escola que Emmanuel nos oferece, você, Emmanuel, de onde estiver, receba o nosso abraço de profunda gratidão, pois você tem sido um agricultor dos nossos corações. Assim, Família Feaquiana. Muito obrigado. Jorge, novamente. Que a cruz seja a nossa referência. A de Malta também. Não. Que Deus De <risos> Malta, <alegria>. não. <risos> Eu não posso perder. Eu perco o amigo, mas não perco a oportunidade de brincar com o coração vascaíno. Meus amigos... Um beijo na alma de todos. Que Jesus ofereça uma noite de bênçãos, de paz. Que os bons Espíritos continuem nos inspirando para aprender e servir cada vez melhor com o Cristo. Pai nosso que estais nos céus, continue essa oração antes de dormir. Com os olhos fechados reconfortado na sua cama. Mentalize, mentalize tudo de bom que você sonha e acredite no seu sonho, materialize o seu sonho, a sua vida vai melhorar. Tudo depende do seu esforço, da sua coragem e do amor com sabedoria, que é o grande motivador da nossa atividade. Beijos na alma e, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, interromperemos a nossa atividade, dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo.